0: Chibambe, Arcadenians! Chibambe, ya estamos aquí en un nuevo directo, un jueves más Con un invitado de lujo, la verdad es que estas semanas eh, Estamos teniendo a bordo unos pedazos invitados. Que, Madrecita, qué nivel le está dando a, a Arcadetin esto eh? <risa> Hoy, eh, como habéis podido ver por las publicaciones y por la comunidad Y bueno, por todas las redes sociales Eh, está con nosotros nada más y nada menos que URBIC ¿Quién es URBIC? Para quien no le conozcáis voy a daros una pequeña introducción pero él se va a presentar a sí mismo dentro de un ratito y os va a contar todo porque tendrá mucho más que contaros que que yo pero URBIC es un gran creador de contenido que ha conseguido que en el 2020 con 1184 suscriptores en su canal de YouTube ahora a marzo del 2022 tenga ya más de 50.000 suscriptores, entonces yo creo que tiene mucho que contarnos sobre el tema de de cómo tener un canal de YouTube exitoso, cómo triunfar en YouTube, cómo vivir de YouTube, cómo crear contenidos a tope y recordar que en el chat vais a poderle preguntar todo lo que queráis, ¿vale? O sea, preguntad por el chat que yo os estoy leyendo Voy a estar pendiente de todo lo que vayáis diciendo para, en el momento en el que pueda, preguntarle a urbi cualquier pregunta que tengáis, y porque formáis parte de esta, de esta charla, ¿vale? Recordad que no es una entrevista al uso, sino que es una charla propiamente dicha, ¿vale? Así que vosotros también formáis parte y dudas que vayan surgiendo durante el directo, pues nos las comentáis. Se me escucha bien, se me ve bien y todo esto, ¿verdad? Confirmarme por ahí que no hay eh, fallos técnicos. <risa> Y sin más demora, yo creo que voy a dar paso ya a quien queréis ver realmente, que es nada más y nada menos que a Urbik. ¡Ya le tenemos por aquí! ¡Hola, Urbik. ¡Qué feliz estoy! Me entran ganas de poner efectos de aplausos aquí.
1: (risa) El botoncito de aplausos.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a bordo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por por la invitación. Este, sobre todo por el espacio para poder platicar un poquito de lo que significa ¿no? dedicarse a esto.
0: Pues todo tuyo, preséntate, <risa> cuéntales aquí a todos los que están presentes quién eres, a qué te dedicas y cómo, cómo has entrado en esto del mundo de la creación de contenido.
1: Ok, uh, bueno, mi nombre es eh, Víctor Rodríguez, ¿vale? esto ya lo he dicho en varios videos, mucha gente dice, dice cuál es mi nombre, cu- me pregunta cuál es mi nombre, pero siempre lo he dicho ya, ya un par de veces más bien lo he dicho. Este... Tengo 30 años, me dedico a crear contenido básicamente para creadores de contenido, dar tips, este, dar consejos, tutoriales, todo lo que tiene que ver con cómo desarrollar una marca propia para poder dedicarse a vivir de, de, de esto, de crear contenido, hacer streams, hacer videos, gestionar tus redes y sacarle provecho sobre todo a internet que la mayoría de la gente pasa la mayoría de su día en frente del celular que al menos les saque provecho, ¿no? <risa> y, este, y sí, llevo dedicándome a subir videos desde finales de 2013 este, pasé por muchas facetas, géneros, tipos de videos, hasta que llegué como a, con toda esa experiencia que conseguí, eh, pues pasarles unos cuantos tips, ¿no? Y ahora, y ahora nos dedicamos a eso, ¿sí? A eso, ese es mi, mi brief, digamos, súper este, resumido.
0: <risa> Pero resumido y condensado, ¿eh? que el 2013 <risa> ahora hay, hay recorrido. Pero yo he destacado tiempo, el sobre. 2020 porque es cuando más caña le has dado tú.
1: Claro. Sí, ¿no? Eh, y es interesante porque... Uno pensaría, ¿no? Pues es que le metiste mucho más, como dices, caña, ¿no? A, a los videos. Pero me acuerdo mucho de todo mi 2014, yo creo que subí como cuatro o cinco videos por semana al canal en ese wow. entonces que tenía en YouTube. Y obviamente no pegó porque tal vez no era como eh, del estilo, ¿no? Que podía este, tal vez pegar. Yo intenté como hacer lo mismo que hacían los que ya eran ya conocidos en esa época y obviamente no tenía como ese mismo carisma, o tal vez ya estaba muy visto ese tipo de formato, ¿no? Uh-huh. Eh, en 2020 ya es cuando, cuando bueno, de hecho, finales de 2019 es cuando me doy cuenta de que tengo demasiada información entre comillas, basura para ese entonces, porque yo no sabía qué hacer con tanta información de, ay, puedo hacer streams, puedo hacer videos, puedo, o sea, tengo información de formatos y de, y de duración y de, este, no sé, como géneros de cómo poder hacer las cosas. Bueno, vamos a sacarle provecho, ¿no? Y empecé a dar tips eh, a finales de 2019 de de cómo hacer streams, de cómo mejorar tu interacción con el chat, de cómo hacer este, un stream mucho más llevadero, ¿no? El típico stream donde te la pasas jugando por seis horas y no respondes una sola pregunta del chat, ¿sabes? <risa> este, y afortunadamente como que llamó la atención, ¿vale? Llamó la atención. Yo en ese entonces era muy este, asiduo a ver videos de Alpha Gaming, uh-huh. este, de Epos Vox, de Gaming Careers, que ya llevan cuatro o cinco años en esto. Yo apenas llevo dos cachitos y este me gustó mucho la manera en la que ellos transmitían porque no te hablaban como el típico que hace tutoriales que no muestra su cara sino te identificas con la persona que en realidad está buscando cómo llegar a una solución que muchas personas se preguntan cómo hacer algo y ellos en realidad traían la respuesta este como como una persona más que se dedica o se quiere dedicar a esto no entonces ese esa digamos es como mi, mi, mi intento de mantener la esencia de soy yo todavía el creador de contenido que estoy empezando y sigo aprendiendo para los que quieren aprender o van empezando, este, se identifiquen conmigo, ¿no? Y, y no solamente consuman el contenido por consumirlo, sino que también vean que este, pues juntos estamos como creciendo, ¿no? Está, es lo que más me gusta, de, yo creo, de, de todo eso. Uh-huh.
0: Me gusta, me gusta ese concepto porque muchas veces también a la hora de crear contenidos como que la gente dice, bueno, ¿y de qué hablo? ¿Y por qué debería yo estar ah. hablando de esto cuando hay gente que, mucho más pro que yo, que está hablando de este tema y tal?, y tú mismo lo estás diciendo, que según tú vas creciendo, lo que vas aprendiendo se lo vas compartiendo a los demás para que también sí, vayan claro. creciendo a, a la par que vas creciendo tú.
1: Sí, sí, sobre todo creo que eh, es un tema muy importante porque no, este, hay mucha gente que, que se bloquea o que dice no, es que alguien ya lo hizo, ¿por qué lo voy a intentar yo? Pues precisamente por eso, porque tú eres una persona completamente distinta a la, a la persona que ya hizo algo antes y lo puedes enfocar de una manera distinta, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo más importante y mucha gente no se la cree, como de poder dedicarse a esto cuando alguien más ya lo hizo antes. Es como, de, pues, es como cualquier trabajo, como cualquier oficio, como cualquier profesión. Hay mucha gente que ya hace lo mismo que otras personas, de otra sí. manera distinta, de una manera distinta, de una mejor manera incluso, tal vez para algunas personas. Y, este, y sí, lo puedes, lo puedes enfocar de esa manera. Y creo que eso es lo que yo intento con los videos, como de, mira, tú también puedes, ¿sabes? <ríe> si yo puedo, tú yo también puedes.
0: Eso te iba a comentar. Entonces, ¿tú crees que todo el mundo que dice oye, mira, me quiero dedicar a a ser creador de contenido puede conseguir ser creador de contenido?
1: Claro, de hecho, eh, hay hay un stream, no acuerdo exactamente las fechas, pero fue como a mediados de 2020 donde eh, cité la película de Ratatouille, seguramente la has visto, donde hay un libro donde dice cualquiera puede cocinar, ¿no? Sí. Bueno, el el enfoque es como de, ok, cualquiera puede, pero en realidad, ¿quién es el que se va a a, a aventar, a a intentarlo no? Yo les he hablado de que, de que es posible, pero mucha gente ya cuando les platicas de que tienes que ser diseñador, que tienes que ser editor, que tienes que ser este, el que se encargue de la iluminación, tienes que ser sonidista, productor, tienes que encargarte de que tu fondo se vea bien. O sea, cuando ya les muestras todo el paquete, ahí es donde dices, ok, tal vez no es lo mío, ¿no? Pero hay gente que dice, ok, yo puedo con esto, yo puedo con la chamba, yo puedo con, con la inversión, puedo con la decepción, porque también eh, algo que les digo mucho es que eh, piensen en si vale la pena o no. ¿Vale? cuando alguien eh, te pregunta si vale la pena tú te preguntas si lo vas a hacer este independientemente de lo que vaya a suceder pero en realidad valer la pena es eso sufrirle un rato vale para que después eh, rindas frutos rinda frutos eh, tu chamba tu trabajo y este y te puedas dedicar a eso no y creo que creo que es lo que lo que intento yo enfocar porque mucha gente eh, que eh, en internet se dedica a decir, sí, lo vas a lograr y con esto vas a tener eh, 100 viewers y esta es la manera fácil y este es el truco infalible para crecer, es como de... No, o sea, creo que es chamba, nada más. Creo que es trabajo, es trabajo duro, romperte la espalda, como decimos acá, <ríe> y, este... y al final eh, el trabajo eh, rinde frutos, ¿no? Tan fácil como eso.
0: ¿Crees que hay algún tipo de patrón para ser un buen creador de contenido? Porque ya nos estás comentando que lo primero, primero, es decir, Quiero serlo tanto, que, que voy a estar trabajando duro, que me voy a estar esforzando, que aunque me salga y me tropiece y me salgan las cosas mal, voy a seguir ahí a full. Pero, ¿hay alguna personalidad, alguna característica que digas, mira, esto es lo que cumple todo creador de contenido que al final tiene un canal exitoso?
1: Ok. Uh, seguramente hay alguna especie de, de, de como puntos clave de, de, de alguna persona. Yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia. Eh, yo me he encontrado con eh, creadores de contenido de mi nicho, de mi estilo, eh, con una eh, similitud en cuanto a generación, ¿sabes? No somos eh, chavillos de 18, 19, 20 años, pero tampoco somos eh, este, gente de mediana edad, 50, 60. O sea, estamos como que en el punto donde ya tuvimos la suficiente experiencia tal vez laboral dentro de nuestro ámbito o lo que nos gustaba o, los que, o lo que intentamos hacer o estudiamos eh, y tal vez no funcionó y nos quisimos dedicar a esto, ¿no? Porque teníamos la experiencia suficiente. Entonces, eh, creo yo que nosotros somos como esa especie de, um, ¿cómo decirlo? Como pase rápido para la gente que se quiere dedicar a eso desde más jóvenes. Pero no creo que haya como un perfil de, mira, esta persona se puede dedicar a esto. Creo que cualquier persona, no solamente a creación de contenido, sino eh, si quiere ser chef, si quiere ser arquitecto, si quiere ser lo que sea, creo que tienes que matarte para, para, para lograrlo, ¿no? Entonces, creo que más bien es una convicción. Hay mucha gente que que está bien con, con conformarse con lo que tiene y no está mal que, que te conformes si, si le, al final tú vas a ser feliz está bien es lo que yo siempre les digo si te vas a si te vas a pasar bien haciendo lo que haces y este no necesitas más me parece que, que está perfecto pero yo creo que es mucha convicción mucha fuerza de voluntad y sobre todo el hecho de que no necesites que alguien te esté empujando no es creo que eh, creador de contenido significa ser independiente totalmente vale eh, cuando estás en un trabajo, cuando vas a una oficina de 7 a 9, eh, de lunes a viernes, necesitas que alguien te esté pasando lo que tienes que hacer para poder cumplir con tus tareas, ¿no? Acá es como de, güey, si no tienes ideas para tus videos, vas a tener que indagar, vas a tener que buscar, vas a tener que ver de lo que se está hablando, de lo que se está este, creando para poder continuar, ¿no? Porque entonces no, no tienes a alguien que te diga. Obviamente no me refiero a estos tipos de, de creadores que están bajo alguna agencia y que les pasan briefs de contenido, lo que pueden hablar, lo que pueden hacer, lo que pueden jugar. Este, me refiero al, al, al creador de contenido independiente, literalmente, que no depende de nadie más para hacer su contenido. Y este, sí, creo que es mucha fuerza de convicción, mucha, mucha fuerza de voluntad, mucha convicción y, y sobre todo creer en lo que haces. Porque hay mucha gente que eh, lo intenta, pero a costa de lo que alguien... Eh, tal vez dijo y simplemente replicarlo, pues no tiene como el, eh, mucho sentido. Tienes que darle como que tu esencia a eso, ¿no? Entonces, creer mucho en lo que haces y, y sobre todo, como te digo, mucha convicción. <ríe> creo que es lo que hace más falta porque eh, digo, se los dice a alguien que no cobró como en siete meses un centavo de YouTube y subí como unos 80 videos. Entonces, creo que eso habla de la fuerza de, la, pues, de voluntad que tienes que tener para dedicarte a esto.
0: Y de hecho, eh, ya que lo estás comentando, ¿cómo rompiste tú ese ese límite, por decirlo así, de de la convicción, de decir, bueno, aunque me esté cayendo, que esté tropezando, eh, encontrar tu propia voz, ¿cómo te organizas todo el tema de de creación de contenidos? Ese hecho de, me obligo a crear contenido, por por ser una pregunta más concreta.
1: Ok, ok. Como te mencionaba, el tema de la experiencia es algo fundamental para, para que mi canal en realidad crezca y surja. Porque uh, yo tuve muchísimos trabajos, o sea, desde repartir oxígeno, literalmente tanques de oxígeno, este, hasta, ya sabes, operador de telemarketing, eh, servicio a cliente en, en el ya extinto blockbuster, ¿no? O sea, en realidad yo tuve demasiada experiencia laboral uh-huh. y culminó en un trabajo, eh, como le decimos acá en México, de, de Agodín este, de lunes a viernes en una oficina. Cosa que yo respeto totalmente a la gente que se dedica a eso, pero no es para mí, ¿sabes? Entonces, ya, mí yo habiendo pasado por cualquier... Exacto, exacto. Yo pasando por cualquier tipo de experiencia laboral, dije, no quiero nada de esto. Ya lo viví, no me gusta, ¿sabes? Entonces, eh, creo que ese es el principal incentivo, poder dedicarme a lo que me gusta eh, sin rendirle cu- cuentas a alguien y de ahí se sacan las, las fuerzas para para este, crear todo esto. Te, te juro que hay días en los que estoy así fulminado, perdón, fulminado, exhausto totalmente, porque eh, uno graba, edita, eh, hace transmisión, tiene que estar pendiente de sus redes y todo eso, y un día dices nada más quiero estar acostado viendo Netflix, ¿sabes? Sí. <risa> pero, pero al otro día es como de, ok, otra vez y otra vez y otra vez. O sea, en realidad, este, creo que ese es mi, mi combustible principal, el hecho de no volver a lo que ya experimenté, que no me gusta, ¿sabes?
0: Uh-huh. y dedicarme
1: a, a lo que sí. Y obviamente requiere toda mi atención, eh, la mayoría de mi tiempo y, y sobre todo la mayoría de mi esfuerzo. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de un creador de contenido en YouTube con más de 50.000 suscriptores, que no es solamente crear los vídeos? ¿Cuál es no, un poco claro. esa, esa vida del día a día?
1: Pues uno pensaría que, que es más divertida de lo que es en realidad. <risa> no, es, no, es tan, no es tan como... como... Eh, intrépida o extrovertida, es más como, eh, sí, es, es, es como muy, hasta cierto punto monótona, porque es uh-huh. como, como lo mismo, ¿no? Es como, te, piensas en una idea, la grabas, la editas, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es que dentro de esa monotonía existe muchísima creatividad, ¿sabes? Porque yo estoy haciendo algo que no existe, algo que no nadie ha visto, ¿sabes? Algo que yo voy a crear desde cero y eso es eso es lo divertido, eso es lo, lo, lo interesante. Este, más allá de eso, creo que soy una persona muy, muy introvertida, me gusta mucho estar en mi, en mi espacio, ¿sabes? y poder desarrollar lo que yo quiera si hay un día en el que digo, ¿sabes qué? hoy voy a hacer stream solamente jugando voy a jugar nada más, es más, hoy no quiero hacer stream solamente quiero jugar, voy a jugar <risa> siento que es importante como darse tiempo para frivolidades y hobbies y gustos propios, porque hay mucha gente que, que se lo toma demasiado en serio ¿sabes? no digo que, que, que esté mal pero uh-huh. llega un punto en el que te llegas a saturar, ¿sabes? Sí. Y cuando no ves resultados y te saturas, pues no es una buena combinación e implotas, ¿no? Entonces no queremos implotar. Entonces sí, es un consejo totalmente. Es como de si estás fulminado, si estás así eh, con un burnout de, 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 de chamba y sobre todo si te dedicas a esto y no ves resultados, déjalo tantito a lado eh, y dedícate a ti, ¿no? Es como un día, o sea, hay días en los que nada más estoy aquí sacando canciones que me gustan, tocando el piano, tocando la guitarra, Jugando juegos que a mí me gustan, que ni siquiera tengo que transmitir, que ni siquiera me dan ganas de transmitir para, para como saciar esa, como te digo, monotonía que luego, que luego surge. Obviamente eh, a veces salimos que sea si al cine, que sea si a comer con, con, claro. con mi novia y todo eso, a y nos pasamos bien y nos despejamos sobre todo, no porque es importante despejarse, pero este, sí, creo que, creo que mi vida hasta cierto punto es como que bastante, bastante monótona. Para el, el ojo tal vez eh, exterior, para, para un tercero que, que me viera probablemente, como de, no, qué aburrido. Pero a mí me gusta muchísimo porque pues, es lo que disfruto, ¿no?
0: Claro, yo sí. creo que en cierto modo todos los creadores de contenido somos un poco de ese perfil, ¿no? De, de claro, centrarnos claro, en claro. nuestro proyectito y estar en nuestra sí. burbuja, como yo digo, en mi cueva. Y, y dedicarme <risa> vale. ahí horas y horas y, y pueden pasar las veces. Sí, sí. y se me olvida hasta comer, te digo, sí, muchas a veces. veces. <risa> Y, y tu, ese crecimiento que has tenido desde el 2020 hasta ahora, con ese crecimiento tan rápido, ¿qué es lo que podrías decir? Oye, mira, para tener un canal de exitoso en YouTube tendrías que tener en cuenta estos parámetros, en plan, ¿qué estadísticas tener en cuenta? ¿En qué fijarse? ¿Cómo pivotar en caso de que alguna estadística no esté resultando como se esperaba?
1: Ajá. Eh, es una pregunta interesante porque, de hecho, yo hasta hace unos tres o cuatro meses es cuando en realidad me empiezo a fijar en analíticas. ¿Sabes? Como en tiempo de duración del video, en las impresiones y todo eso que probablemente me hubiera ido mucho mejor antes si me hubiera fijado. Este, fíjate, 2020 yo lo tomo como un año de aprendizaje, me fue increíblemente, creo que llegamos a 29 mil suscriptores ese mismo, ese mismo año. Y yo dije, no, pues ya, va a crecer solito, cosa que es un completo error, ¿no? <risa> Entonces, yo caí en el error de todavía no ver analíticas porque me daban flojera, literalmente. Dije, no, pues esto nada más es como, como una especie de información que me brinda YouTube para decirme, ok, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y, y ya. Pero pues nunca me decía YouTube lo estás haciendo mal, ¿no? Ahora, hay un punto donde te digo que me empiezo a fijar en analíticas, donde te eh, puedes enfocar mucho más como en los videos que están teniendo éxito, los que no lo tienen, en qué momento se van de tu video y todo eso. Creo que los, las analíticas más importantes son eh, el porcentaje de visualización en impresiones, que tiene que ver mucho con tu miniatura, que sea atractiva, este, y con la duración de la persona en tu video. Creo que eso es lo más importante. Entonces, este, yo me empiezo a fijar en estos eh, datos, en estos este, números, y empiezo a notar que todo mi 2000, o sea, literalmente todo mi 2021 fue demasiado industrializado, ¿sabes? yo ya hacía mi contenido muy, como... Eh, sí, muy logarítmico. Punto A, punto B, punto C, y terminamos, y para arriba, ¿no? Y yo podía hacerte fácil siete, ocho videos a la semana, sin ningún wow. problema. El problema era que eran videos muy sintetizados, no tenían mucha esencia. Entonces, Ajá. yo me empiezo a fijar en analíticas, y empiezo a ver que mis mejores videos de la semana, semana tras semana, de todo el 2021, fueron videos del 2020, ¿sabes? Ajá. Creo que tuve como dos o tres videos en todo el 2021 que en realidad funcionaron de la manera que todo el 2020 fue. Entonces dije, a ver, hay que cambiar, hay que hacer algo diferente, hay que meterle más galleta tal vez subir menos videos, pero mejores videos, ¿sabes? Y, y se ve completamente el, el cambio. De hecho, todo enero y febrero tuve el crecimiento que eh, tuve... He tenido como un 40% de lo que crecí en todo el 2021, en dos meses. Y eso es simplemente por tener como un enfoque mucho más dedicado a los tiempos de edición a darle vueltas y vueltas y repasar el video hasta que a ti te guste. Porque yo, de hecho, se los mencioné muchas veces en, en streams el año pasado, que a mí me daba cringe ver mis propios videos, ¿sabes? <ríe> Cosa que no me pasaba al principio. Al principio era como de verlos, ah, no, me quedó bien, ¿no? Pero ahorita yo ya no subo un video a YouTube si a mí no me gusta desde la grabación, ¿sabes? O sea, uh-huh. de la grabación tiene que quedar impecable con las, con las repeticiones de tomas que tenga que hacer para que en realidad quede la... La, este, la idea bien, bien clara y la edición hasta que yo pueda ver el video dos o tres veces sin aburrirme, es cuando lo subo porque ahí es cuando ya me estoy yo poniendo un estándar de calidad propio en el que eh, si yo no lo acepto no, va, no lo va a subir y entonces yo soy mi propio digamos, eh, propio crítico como, exactamente, propio crítico y, y estoy en competencia constante conmigo, ¿sabes? Uh-huh. porque no puedo entregar algo menor algo de menor calidad que este, lo que ya estoy dando. Entonces, eh, sí, gracias. Eh, y, o sea, no es, también eh, como consejo, yo diría no estar como muy pendiente tanto de las analíticas, porque un video puede ser de otro género, de otro, de otro, este, de otro formato, de otra índole. Por ejemplo, subí recién un, un review de, de un monitor que me mandó una marca. Obviamente no tuvo el alcance porque no va de la mano con el contenido que yo normalmente hago, ¿no? Pero lo expongo para, para, para este, mencionar como la productividad que me hace tener como creador claro de contenido. Obviamente no tiene el alcance porque no es lo que la gente está buscando, pero después el que sigue, ok, ya tuvo el alcance que tiene. Entonces, hay mucha gente que se eh, preocupa mucho por los números en general y cuando algo no funciona, dice, no, ya, ya valí, me voy, no me voy a dedicar a esto, es como de, no, haber ver, calma. Este, tal vez no, no era el, el, el nicho que querías atacar, el correcto, pero si a ti te gustó está bien no yo subí ese video y me encantó cómo quedó pero pero si sí es es fácil eh, sugestionarse y decir no no está funcionando no está quedando bien y, y este y sí probablemente es como tener uh, como dices no esa crítica autocrítica más bien para poder seguir mejorando y no entregar productos inferiores en, en un futuro no de
0: hecho en la charla que tuvimos con un dúo de dos eh,
1: Saludos al yayas,
0: yayas. no, lo no, estuvo comentando también que a él le pasaba que pues eso, que subió un vídeo y que a lo mejor al principio no tenía buenos números, pero a los dos meses ese vídeo lo reventaba Ajá. que muchas veces eh, pues dices joder, pues este tema no ha interesado, pues no voy a hacer más de este tema, y a los dos meses te das cuenta que, que lo revienta, porque luego muchas veces no sabes tampoco cómo va a funcionar ese, ese algoritmo de, de YouTube algoritmo o red neuronal, porque cada vez parece más una sí. persona
1: Sí, ya súper superhumano todo. ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, cuando, sí es muy interesante. Ajá.
0: Cuando hablas de, de calidad del vídeo, ¿qué es lo que consideras calidad del vídeo? ¿Storytelling, montaje, eh, tema de grabación?
1: Pues mira, eh, yo he eh, mutado muchísimo en cuanto a calidad de vídeo se refiere porque pues yo empecé grabando con, con una C920, la que todos tenemos para empezar. Y este, en ese momento funcionaba, pero te das cuenta que si quieres en realidad... Eh, como expresar que estás evolucionando,
0: uh-huh. en realidad
1: tienes que reinvertir, ¿no? Entonces, actualmente yo no puedo grabar si no tengo esta calidad de video o el audio, yo lo estoy monitoreando en tiempo real, ¿sabes? Porque eh, siento que es parte de mi sello, ¿sabes? Si ves algo de Urbic, tiene que escucharse bien, tiene que verse bien, tiene que ser eh, smooth, tiene que tener como, eh, ¿sabes? O sea, como que es como, más como la etiqueta de, de esto es un contenido que hizo él. Entonces, este sí, creo que yo necesito estar bien, 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 bien seguro de que se va a grabar y que se va a ver eh, de manera correcta, ¿no? Obviamente, hay maneras de optimizar todo el tiempo de producción y, y que si no grabar directamente la cámara o si grabar con OBS o yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchas maneras como de, de poder eh, este, hacerlo mucho más liviano todo para que salga mucho más rápido. Yo. No me acuerdo la última vez que grabé directamente desde la cámara. Ya todo lo grabo actualmente desde OBS, porque OBS me provee como de los formatos que yo necesito para, para poder expo- exportar y todo es mucho más rápido. Pero sí, en cuanto a calidad, yo creo que el, el audio puede ser lo primordial. O sea, creo que hay, hay un meme ahí este, en, la, en la comunidad que soy el micrófonos, porque he tenido más de 12, 14 micrófonos enviados por marcas para revisarlos, uh-huh. porque yo a, a veces necesito mejor, ¿no? Y al final es curioso que este micrófono no me lo haya mandado a nadie eh, porque yo lo encontré y dije, este es el micrófono que yo necesito y actualmente me siento muy cómodo con él. ¿no? Pero creo que eh, calidad, la calidad se nota sobre todo cuando, cuando ves que la persona enfrente eh, en realidad está hablando desde un punto de vista de alguien que está invirtiendo en su propio contenido, en su propia marca, ¿sabes? Porque eh, he visto bastantes canales, de hecho, me mandan luego eh, DMs en Instagram de mira este te copió tu video y lo ves y es como de bro, o sea, me estás hablando de calidad de micrófono y obviamente no, no se ve reflejado en tu contenido, ¿no? Entonces, este, creo que sí, creo que quiero ser auténtico sobre todo de lo que estoy hablando porque no te puedo hablar de calidad de micrófono si no tengo un micrófono que se escuche bien y así. Entonces, tengo que ser congruente con lo que digo, con lo que hago. Entonces, sí, creo que eso es la, la calidad para mí. Sí.
0: O sea, que lo enfocas más a calidad técnica que lo que puede ser a lo mejor la, la calidad del contenido, por decirlo de algún modo.
1: Creo que el, el, en cuanto al speech, yo tengo que tener muy clara personalmente la idea, ¿sabes? Yo no puedo meterme a una página y leerte como las instrucciones y replicártelo para que tú lo entiendas, porque en realidad nada más métete al link y ve las instrucciones, ¿no? Yo te lo como que te lo bajo a piso de, de alguien eh, que no quiere ser un experto en OBS. Uh-huh. Yo te lo eh, bajo a piso a alguien que no quiere un, ser un experto en Twitch. Yo te lo platico como si fuera tu amigo, ¿no? O así sea, como, como si te conociera y mira, así funcionan las cosas y esto es lo que tienes que hacer para que funcione, ¿sabes? Pero más allá de eso, tener como una especie de script o guión, la verdad es que no. Yo nada más pongo como que ideas en un blog de notas, literalmente abro un blog de notas y pongo eh, ideas clave del video, como la estructura muy, 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 muy este, superficial de inicio desarrollo final. Y dentro de eso, ¿qué es lo que va a ir? Y lo, lo platico, ¿sabes? Lo platico porque eh, si eres más técnico, le hablas a un nicho, sí, pero mucho más reducido. Yo lo que quiero es llegar a la gente que en realidad se quiere dedicar a esto, pero no quiere ser un experto. Entonces, este, sí, creo que, creo que va más por ahí el tema de, de cómo explicar las cosas y cómo las estructuro para, para ya llevarlas a cabo en el video, ¿no?
0: O sea, que te apuntas unas ideas y luego tú ya vas desarrollando para que quede de manera natural y entretenida, sí, que es lo que tú decías, para no aburrirte a ti mismo según te estás viendo <ríe> los vídeos. Es. Que Bueno, pues aquí quiero meter un poquito de, de, de bromas, de chistes, aquí Exacto. voy a hacer alguna algún guiño a esta cuestión, al último vídeo o tal. Está guay porque, porque está bien, porque es una comparativa distinta de cómo... Eh, diferentes crea- creadores estáis teniendo vuestros propios sistemas y vuestra propia metodología, por tanto, claro. vuelta a lo mismo. No hay una sola regla o una sola fórmula para que algo funcione correctamente. Es ir probando, ir encontrando el, sí, el formato. Es,
1: es prueba y error totalmente. De hecho, ahorita me acordé de un vídeo que subí hace igual, de los primeros de 2020. De hecho, fue mi primer eh, video review como tal y fue con lo primero que gané de YouTube, creo, de Twitch, no me acuerdo fue unos audífonos, unos Sennheiser súper, súper baratos. Uh-huh. Entonces yo hice un video, hice un chiste, porque la marca es alemana, entonces hice un chiste de la película de Bastardos sin Gloria. Pero eso salió así súper eh, natural. No es algo que planee, no es algo que escriba, porque siento que cuando lo planeas, no sale, ¿sabes? Yo soy una persona que siempre planea algo y no va a salir de esa manera. Entonces salió súper natural y creo que eso da como mucha libertad cuando no tienes como un script o un guión en el cual, este clavarte, ¿no? Obviamente el tema de stream ya es muy diferente porque estás en vivo y no puedes editar, ¿no? Claro. Pero si estás grabando y surge algo, es como ok, lo dejo. Está interesante, está chistoso, ¿no? Este, y sí, creo que como dices, lo puedo manejar de una manera más natural y no se ve forzado y además se ve que lo disfruto porque hay mucha gente que se ve súper tensa al momento de grabar y es como no, bro, a ver, relájate. <ríe> no tienes que, que, que hacerlo tan forzado tampoco. Es
0: como hablarle a un amigo realmente de las partes más técnicas que es lo más complejo. Eh, en ese sentido. Y luego a la hora de, de estructurar, eh, ¿cómo estructuras esos, esos vídeos para ese crecimiento de sub? ¿Qué crees que es lo que puede haberte ayudado a tener ese éxito en, en YouTube? La estructura del vídeo, porque la gente termina dando al botón de suscribir.
1: Ok, uh, bueno, creo que es muy importante, de hecho, eso, eso probablemente se los diga a la mayoría de la gente que, que se enfoca como en SEO o en marketing o, o lo que sea. Hay, hay algo que se llama Call to Action. ¿Sabes? Uh-huh. No el típico de suscríbete al canal, o sea, más bien es como, si en realidad te gustó el video y solo tienes que transmitir a la gente, ¿no? Me ayudarás muchísimo con tu suscripción. Creo que eh, cuando una persona llega al final del video que es un porcentaje ínfimo, o sea, la verdad, el, el, de hecho es una, es una métrica importante de YouTube. Eh, en mi canal, el 11% de los que ven, todo, todo o sea, yo tengo alrededor de unas 450 mil visitas al mes. De esas 450 mil visitas, solamente el 8%, están suscritos a mi canal. O sea, imagínate cuántos suscriptores tendría si en realidad todos vienen este, al contenido. Obviamente la mayoría solamente vea, van por lo que necesitan. Entonces, ese 8% y coincide mucho con la gente que ve todo el video, ¿sabes? Yo hago mis call to action hasta el final. Si, si ya llegaste hasta este punto y en realidad te gustó o entretuvo el video, suscríbete porque probablemente el siguiente te vaya a gustar también. Entonces, creo que eso es muy importante y eso eh, lo dejé de hacer la mayoría de, eh, del año pasado digo que ya eran muy este, sistematizados y muy, muy condensados los videos, que, que fueron cosas que estuve, que estuve retomando y vaya que funcionan. Y, y de hecho, no hay un solo video que yo no estrene como estreno, ¿vale? <ríe> Valga la redundancia aquí en YouTube. Yo lo, yo lo este, eh, publico como un en vivo falso uh-huh. y estoy en el chat interactuando. Y estoy eh, solicitando likes y, y si les gustó, pues suscríbanse y no sé qué. O sea, en realidad... Creo que eh, el secreto, si existe algo así para este, crecer en, en YouTube, creo que es como estar siempre al pendiente de lo que la comunidad está, está solicitando. no O sea, si alguien pide un video sobre algo súper burdo, para, tal vez para, para ti como creador de contenido suene burdo, pero para esa persona no. Hay sí. muchas personas que en realidad tienen muchísimas dudas súper básicas que nadie se las responde, ¿sabes? Y por más que busquen, y tal vez tengan la respuesta en la pantalla, necesitan que alguien se las diga. Y está bien. A, 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 creo que ese es como el, el, el sistema escolarizado, ¿sabes? O sea, estás sí, en la escuela sí, sí. para que alguien enfrente te diga dos más dos son cuatro. Aunque tú no le creas al maldito libro, <ríe> necesitas que alguien te lo diga enfrente. Entonces, este, yo utilizo ese, ese lenguaje mucho más coloquial de decirte, mira, así vas a poder hacer las cosas. Y si te gustó, me ayudarás un chingo, en serio, suscríbete al canal y este y, y sí creo que así eh, ha sido el crecimiento en realidad no no lo he enfocado este año sí me, me, me enfoco muchísimo quiero tener la bendita placa de 100.000 mil suscriptores ahí atrás sabes
0: ya están más cerca ya <ríe> Está estás más
1: cerca Sí, más cerca cada vez pero pero ahora sí me lo estoy me lo estoy este, planteando me lo estoy este estoy enfocándome para para lograrlo uh-huh. no por el número sino porque eh, eh, bueno, recientemente me di me di cuenta que que el, el número no solamente te dice el creador es bueno, sino que inspira confianza. Sobre todo para nuevas personas que puedan llegar a entrar, ¿sabes? Eh, o una persona que, que tenga una duda que yo pueda resolver y la pueda resolver con 500 suscriptores, probablemente no entre al video simplemente por eso, ¿sabes? Claro. Y tal vez no está tan cool pensar de esa manera, pero al final como creador tienes que pensar en cómo piensa la gente, que, cómo te va a consumir. Y dices, güey, entonces hay que, hay que darles esa confianza para que en realidad entren al video, ¿no? Y obviamente esta, esta confianza se genera gracias a la gente que en realidad sí está consumiendo todo el video y que les gusta y se suscribe, ¿no? Entonces creo que es como una especie de sinergia medio extraña entre el creador pidiéndoles y la comunidad haciéndolo, ¿no? Entonces eh, se está como reciclando esa misma interacción y la gente nueva que entre se une a esta misma comunidad y empieza a ver como una especie de revolución y ciclo que se repite y sobre todo crece como una especie de, de, de bola de nieve, ¿no? Que eso me lo explicaron muchas veces en marketing. Y dije, a ver cómo funciona. Y ya cuando está como en la práctica, ya este, lo puedes este, palpar mucho más, ¿no? Y sí, creo que, creo que es eso, como estar al pendiente. Yo me desafané muchísimo, como te digo, en 2021 de mi, de mi comunidad. Y, este, o sea, sí estaba ahí, pero no estaba a la vez. Y ahorita ya quiero estar mucho más presente, sobre todo en el, en el contenido que se hace. Siempre estoy preguntando. Y de hecho... Un, uno de los tips que probablemente les pueda dar mucho a los creadores que están empezando y creo que ya es un requisito mínimo de 500 suscriptores tener es la pestaña de comunidad que es como una especie de muro de Facebook sí. donde puedes poner como estados eso es súper útil súper súper útil porque te mandan mandan notificaciones no como en el momento que publicas sino como eh, espaciado dependiendo de la gente cómo te consuma y este y eso tiene un gran alcance entonces eso hace que la gente interactúe más y por lo tanto YouTube te, te, te promueva más ¿no? entonces este, utilicen mucho esa pestaña de comunidad porque es muy, muy útil, sobre todo para, para darte a conocer. Sí.
0: Yo, yo te he visto cómo utilizas la, la pestaña de comunidad, pero explica un poquito cómo haces ese, voy a llamarle marketingianamente embudo de venta para Ajá. ir provocando esa, esa necesidad de que la gente cuando publiques el vídeo quiera verlo, esté ya pendiente… Porque normalmente es como que se suele decir, no publicas en comunidad solamente de, oye, hoy subo un nuevo vídeo, enlace aquí, sino como que hay que generar un poquito, un cierto cebo, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. De hecho, hecho, la pestaña de comunidad es interesante porque funciona hasta cierto punto como Twitter. Twitter es una una, red social muy tóxica porque ahí en realidad cualquier persona puede publicar lo que quiera. Aquí en la pestaña de comunidad solamente tú, como creador de contenido, puedes publicar y entonces le das como carta abierta a la gente que tú decidas que, que puede comentar, porque también puedes como eh, sesgarlo por miembros o por suscriptores, etc. Ahora, eh, la pestaña de comunidad funciona de una manera como, es como un, como un híbrido entre un estado de Facebook y un tweet, ¿sabes? Eh, uh-huh. No vas a hablar acerca de algo que no te competa, o sea, que no te le competa al canal, o sea, no puedes, de hecho yo lo, lo intenté, <ríe> publicando como videos de mi canal secundario, donde hablo, de, por ejemplo, de la película de Spider-Man, ¿no? y es una eh, review opinión. Obviamente a la gente no le interesa, claro. ¿no? Pero no es que eh, no le interese, más bien ellos están ahí por cierto tipo de contenido. Entonces, si tú les publicas de Spider-Man, estos güeyes van a ver sus notificaciones. Como de, ah, no me interesa porque ya vi todo lo que tenía que ver de eso, ¿no? Pero sí. si pones eh, en la página de comunidad, ¿cómo crecer en Twitch? ¿Sabes? O sea, voy a tener como 500 reacciones y comentarios y opiniones y ahí es donde se genera una conversación. Y creo que ese es el objetivo, generar una conversación porque si... Eh, Alguien tiene un contrapunto distinto y otra opinión diferente a lo que tú tienes que expresar. Ahí es donde la discusión se nutre y donde tú puedes tener como cierta veracidad como creador por la experiencia que ya tienes, ¿no? Y no me refiero a como que a crear contenido sobre crear contenido, sino cualquier tipo de tema, ¿sabes? Si tú tienes un canal como de cocina y dices que hay una mejor manera de hacer tacos que lo, la manera este, <ríe> original, obviamente vas a tener... Eh, gente que opine lo contrario a ti, ¿no? Pero tú vas a decirme, esto es por lo cual yo lo digo. Entonces, creo que ese es el punto eh, principal, dar como una especie de, como dices, cebo de, 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 pero para conseguir esa, esa, este, conversación al final, ¿no? Uh-huh. Yo les, eh, hace poquito subí un short que es un reupload de un TikTok que me preguntaron que cuál era mi computadora, ¿no? Y no me acordaba que la había puesto en el TikTok Y al final TikTok les digo Pónganme en los comentarios cuál es su computadora ¿no? Y obviamente eso era para TikTok, no para YouTube Pero no me acordé, lo, lo resubí Y en la mañana despierto con 30 comentarios De setups diferentes Y como de, ah, ok, vale Y dices, ok, si hago algo parecido También en la pestaña de comunidad funciona y, y así, este, hace poquito También hice una publicación sobre un meme Que hice sobre este micrófono, que la tuve que borrar Porque ya había mucho hater y es cuando no se vuelve Como cool la conversación del famoso Shure SM7B, ¿no? Y este micrófono. En realidad, uh-huh. si lo eh, gestionas co- eh, correctamente con plugins o con el mismo hardware de audio, pues escucha bien, el meme se prestaba para eso. Entonces mucha gente se enojó y dije, no, ¿sabes qué? Hay que borrarlo. Tal vez me pasé de la línea de, de provocarlos, ¿no? Y tienes que encontrar como ese punto medio de, de provocar si una conversación, una respuesta pero siempre dentro de, 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 del, del tema de conversación principal, que al final, en mi, en mi caso, pues es crear contenido, ¿no? Pero esto se puede aplicar a cualquier tema, a cualquier género, a cualquier este, estilo de canal. Y creo que la gente debería usar más la pestaña de comunidad, sinceramente.
0: Y hablando, de hecho yo también he hecho pruebas y funciona, porque además cuando la gente sí. ha interactuado con esa parte o esa publicación de comunidad, Es como que el vídeo ya le sale recomendado. Ya que no le mandan notificación, por lo menos le salta como el... Oye, que ha subido vídeo nuevo. Y es como que se va ampliando, ¿no? Esa esa comunidad de de gente que va siendo interesante y tal. Y hablando de comunidad, ¿qué importancia ha tenido la creación de comunidad para ese crecimiento de tu canal de YouTube? ¿Cómo ha sido trabajando la comunidad tuya?
1: Sí, de hecho, eso platicábamos, ¿no? De sobre qué título poner. Y creo que va de la mano. Eh... El tema de tener un canal exitoso es eh, primordial en la comunidad, ¿sabes? O sea, creo que va así de la mano para siempre, de principio a fin. Uh, ojo, no confundir número completo de suscriptores con comunidad, porque no, no es lo mismo. La mayoría de la gente se confunde eso y es que, ah, tienes una comunidad muy grande. No, 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 o sea, son contados y no pasarán de 50 o 100, porque en realidad son eh, usuarios que están en constante interacción conmigo. ¿sabes? Uh-huh. Y, y este, con, con interacción me refiero a responder tweets, a estar en el chat de YouTube, a responder eh, comentarios. Y, y probablemente es, es lo, más, eh, lo que a mí más me, me emociona de todo, que yo puedo subir un video que tal vez es como un remake de algo que ya hice anteriormente y la misma persona que me comentó ese video anteriormente está en este y me está, me está agradeciendo por algo que ya vio, ¿sabes? Porque se identifican tal vez con el contenido y en realidad les gusta. Entonces, la, la comunidad me parece primordial. Creo que es lo que debería enfocarse la mayoría de la gente. Hay veces en las que no tenemos control de la gente que entra y dejamos que cualquier persona que, que le dé like o que, o que done bits o que se suscriba, comente lo que quiera. Y ese es un problema, ese es un error, porque les estamos diciendo, ok, tú puedes decir lo que quieras y yo no tengo ningún tipo de, 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 de respuesta para ti. Entonces, eh, esto pasa mucho en, en, en YouTube, pasamos en, mucho en Twitch. Que, que la gente cree que puede expresarse de la manera que quiera. Yo sí. pongo altos. Yo pongo mis reglas súper claras de no puedes hacer esto. Lo siento, es mi canal. ¿Quieres hacer esto? Ve a otro canal. Probablemente ya te dejen. Aquí no. Entonces, eh, así es como yo hago un filtro de gente de, que, que, que es no, tal vez no de entera confianza, pero que yo sé que van a consumir el contenido porque quieren. ¿Sabes? No porque yo los obligo. O sea, yo no obligo a nadie que me, me vea. O sea, si me ven es porque les sirve. Ahora, si quieren interactuar de otra manera ya mucho más, este... Eh, digamos como pues no personal, pero sí más cercana, allegados ¿sabes? Ah, cercanos, exacto este son libres de hacerlo y, y siempre bajo mis términos, bajo mis reglas o sea, ellos saben perfectamente qué pueden hacer, qué no pueden hacer y este y ya cuando están en ese punto de, ok, queremos ser en realidad parte de la comunidad y estamos de acuerdo con tus reglas es, el, es donde yo ya agradezco muchísimo y en realidad es como no, se ve el el fruto de todo eso, ¿no? Porque por un comentario que alguien te diga de, ah, ese video te quedó mal, o ese video no funcionó, o deja de hacer videos, o te odio, ¿sabes? <risa> <gente risa> Hay videos que la... nada más que, es como de, "Güey, pero ¿por qué? ¿no? Claro. Llegan esto, estas personas y en realidad dices, ¿sabes qué? Sí, sigue valiendo la pena hacer videos. O sea, por estas 50, esta persona solita, este hater, no me, va, no me va a tirar. Entonces, es donde te puedes tú apoyar, en realidad, en la gente que está llegando a, a tu canal, a tu contenido. Y sobre todo tú, si, ti, si en verdad eh, tienes una comunidad... Y esto, esto es algo interesante, porque me he pasado por varios canales de Twitch últimamente. Y, y he visto que, que la gente, por más que regrese, hay veces en las que el streamer no se acuerda de quiénes son. ¿sabes? Claro. Y eso a mí me parece inconcebible. Es como, de, ¿por qué? ¿No? Yo estoy en mi chat y te juro que me acuerdo de la mayoría de los que están en mi chat. Si hay alguien nuevo, yo lo sé. Y no me tiene que decir Twitch que es alguien nuevo, ¿sabes? Si hay alguien nuevo, digo... ¿Tú quién eres? ¿Y qué es acá? ¿No? Eh, y es este ya como ese como es este resultado final de lo que yo estoy buscando ¿no? como una comunidad. Mucha gente quiere tener eh, cientos, miles de viewers, pero no se enfocan en lo que en realidad importa y es esta gente que al principio te está apoyando, que es para que tú puedas llegar a esa, a esa cantidad de personas. ¿no? Entonces sí, para mí es primordial como, como dejar tus tus reglas claras tu este, forma de hacer las cosas muy clara con la gente que te sigue y si quieren ser parte de tu comunidad está perfecto pero tampoco es como que algo que, que se les pida ¿sabes? Uh-huh. yo no les pido donense, donen eh, suscríbanse porque si no no va a ser video o sea, no van claro. a seguir haciendo videos independientemente si quieren apoyar está increíble pero este, sí creo que es muy importante creo que es lo más importante de la comunidad ¿Y más todo, que el audio toda esa,
0: <risa> toda esa creación de comunidad la hace realmente a través de la creación del contenido no utilizas sí, claro. Discord ni tema de mailing, sí. no utilizas otras plataformas externas, solamente creación yo, de contenido a tope.
1: Sí, la, la mayoría. Tengo un Discord, tengo un Discord, de hecho tiene como 9.000, 10.000 miembros. es súper es, es eh, este, es raro eso porque yo soy como, como eh, la persona que no sabe cómo usar el celular, ¿sabes? Que le pide al, <risas> al, al sobrino, al, al nieto, a ver, ayúdame a, a esto. Y el Discord es como algo súper ajeno a mí, ¿sabes? Alguien más me lo programó, están ahí las salas, está ahí la gente. Eh, obviamente está más muerto que nada. Pero lo que yo utilizo para interactuar es más, más Twitter, más, más Instagram, ¿no? O sea, si quiero tener como interacción real, ahí estoy. Pero el, el Discord sí, no, me, me ha costado muchísimo trabajo como, como en realidad gente... sacarle provecho. Hay mucha gente que es eh, na, eh, natural para eso, ¿sabes? Eh, que crean una comunidad y tienen sus salas y tienen sus este, conversaciones y sus eh, temas de conversación súper bien estructurados. Yo es como de, pues, ahí están las cosas. <ríe> lo siento, yo no puedo estar pegado al Discord porque... Ya de por sí me siento como súper abrumado por estar al pendiente de, de correos, de los DMs, de Twitter, de, de notificaciones de, de YouTube, comentarios, porque yo soy una persona que todo el tiempo está en la aplicación de YouTube Studio de un nuevo comentario, es un comentario constructivo, lo voy a contestar, sí. Y así con 10, 20, 30 nuevos que pueda tener eh, cada, cada, este, cada día, ¿no? Entonces... Sí, no, para mí es una herramienta súper ajena a Discord. Lo tengo porque es como una especie de, como de regla, ¿sabes? Sí. Para crear ese contenido. Pero este, no es por donde no tú es... creas
0: esa comunidad. Lo hacen más por la comunicación, no. por comentarios y tal.
1: No, porque pasa algo parecido que con, con la gente que no está suscrita a mi canal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, son personas que van al Discord y se unen porque ahí está el overlay, porque ahí está el, el comando, porque ahí está este, el widget. O sea, en realidad no es... Al final no se pudo hacer como yo quisiera eh, de, de interactuar con la comunidad, pero pues ahí está, ¿no? <ríe> si en algún momento, este, pues crece más la comunidad, pues ya estaré más pendiente, pero, pero sí es, es complicado para mí estar gestionando un servidor con tantas personas. Sobre todo porque tenía antes gente como de confianza que me ayudaba con eso. Uh-huh. Y eventualmente dices, güey, tampoco a ellos les interesa. Entonces no los voy a obligar a estar en un lugar que no quieren para gestionar a gente que tampoco le importa mucho eh, interactuar con nosotros. Claro. Entonces la, la interacción más eh, natural para mí siempre va a ser, siempre va a ser Twitter, ¿sabes? Este, ahí sí estoy al pendiente como de todo lo que me llega. Igual en Instagram. Y, este, y es más personal. O sea, siento que el Discord es como una especie de lobby de MMORPG, ¿sabes? Donde todos están. Pero no sí. quieren interactuar entre sí. Algo parecido es eso. Entonces, lo tengo, pero no es, no es mi, no es mi este, vía principal, digamos, para gestionar. A mí la, Discord la me comunidad. costó, me
0: costó también encontrarle... Es complicado. <ríe> encontrarle el gusto. Entonces, ¿cómo utilizas tú las, las redes sociales para...? ¿Para llevar tráfico al canal? ¿Cómo generas ese tipo de contenidos?
1: ¿Qué es tienes que con las redes? Sí, eh, es curioso porque yo antes era muy de... Ay, pues publico, no sé, cada, una vez cada mes, ¿no? O sea, en realidad no es como que, como que me guste mucho o como que esté ahí pendiente de... Ay, voy a subir una fotografía y tiene que estar súper bien cuidado. No. No, no, no. Yo literal subo cuando yo quiero, ¿sabes? Uh-huh. Y publico lo que yo quiero, que es lo más importante. Porque ahí sí, eh, de hecho, es algo interesante. Porque puede ser como una especie de cruceta. Donde tenemos en la línea horizontal tanto YouTube y Twitch. Donde son las eh, plataformas donde yo recibo mi, mi ingreso principal. no Donde tengo que cuidar, digamos, el contenido. Donde sí le estoy echando ganas a la calidad y todo eso. Y tenemos lo vertical. En que vendría siendo Twitter e Instagram. Donde no quiero que se me conozca por el... Eres el de OBS. Entonces... Uh-huh. Ahí yo publico lo que a mí me, este, me guste, ¿sabes? Y listo. De hecho, en Twitter yo comparto como que mi opinión que si de fútbol, que si de eh, videojuegos, que si de una película que me encantó, que salió. este Hoy mi primer tweet fue de buenos putos días, maldita alerta sísmica, ¿sabes? O sea, en realidad no es como de hola, buenos días, hoy vamos a hablar de OBS todo el día. O sea, no, qué hueva. O sea, la verdad, qué hueva. Entonces, yo lo que intento es como gestionar mis, mis redes de manera eh, unida, pero a... a, a hasta ese punto, eh, sí definir muy bien lo que voy a publicar. Como eh, Twitter, Instagram de manera personal y Twitch y YouTube ya un poquito más, más centrado, ¿no? Ahora, esto de llevar tráfico a las redes, uh-huh. creo que no se hace tanto como de, de, desde el punto personal, sino es más bien desde de las, las redes o las plataformas que le estás invirtiendo calidad, ¿no? Como TikTok o YouTube, creo que son increíbles para, para hacer eso. Porque independientemente del contenido que la gente vea, hay veces en las que las personas no quieren ver más ese contenido en otras plataformas, porque sería claro. como muy redundante. Te subo el video a YouTube, a, a Instagram, pero en partes. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? O este, te parto el, el stream de Twitch, este, no sé, en, en, en TikTok o en, en, en YouTube. Hay muchas personas que lo hacen, pero siento que no es por ahí, ¿sabes? Entonces, creo yo más que es enfocar bien las redes para lo que son. Al final, ¿no? Eh, eso se los platico mucho a las personas que me preguntan si vale la pena hacer streams en TikTok. Es como de güey, puedes hacer streams en cualquier plataforma. Puedes hacer streams en, en, en no sé, en, en Twitter. Puedes hacer eh, streams, ¿sabes? <risa> o sea, pero no ves a gente haciendo streams en Twitter. Entonces hay que, hay que usar las plataformas para lo que están hechas. Eh, compartir opiniones, subir fotografías o historias o videos super efímeros de tu vida diaria como en Instagram. Y, y ya en los que en realidad requieren como que cierto enfoque, son los que te, te generan el tráfico. Muchas personas creen que mandas gente de tu Twitter y, y tu Instagram a tu YouTube o Twitch, cuando en realidad solamente tal vez de TikTok y YouTube mandas a todos los demás, ¿no? De hecho, yo he tenido un crecimiento mucho más importante en Twitch por, este, por YouTube y TikTok y, y ya nadie llega diciéndome, oye, te encontré en Instagram. No, eso no pasa. Entonces, eh, creo que es más bien como definir bien para dónde va a ir tu contenido y a partir de eso es cuando ya estás como como mucho mejor gestionando tus redes ¿no? Y, y le das importancia sobre todo a las cosas
0: Mira, por aquí ya nos están empezando a hacer algunas preguntillas eh, okay. ¿Qué preguntan por aquí Rakuzan? ¿Cómo encontrar ah, Raku, tu, tu nicho? ¿Cómo encontrar el nicho del que, del que tratar el canal de YouTube? Que es una cuestión también o, un poco compleja
1: Es compleja pero eh, también hay que remitirnos como al concepto más sencillo ¿Sabes? Si tú eres muy muy fan de películas tienes ya un tema increíblemente grande en el cual hacerlo ya más pequeño y más específico no si te gusta mucho el anime es increíblemente grande pero te, a ti te va a gustar cierto tipo de anime entonces hay que hacerlo mucho más específico hasta el punto donde tú digas y te sientas cómodo sabes que estoy haciendo un contenido sobre esto no la gente hay mucha gente que le gusta el fútbol pero no toda la gente habla de todo el fútbol sabes hablan del fútbol que les gusta, ¿no? Y así podría ir con cualquier cantidad de temas. En, en cocina te encantará la cocina, pero tal vez eres especialista en repostería, ¿no? por decir algo. Entonces, uh-huh. creo que el nicho se encuentra a partir de la pregunta más básica, ¿qué es lo que a mí me gusta? Porque lo que te gusta a ti le va a gustar a muchas personas más. Entonces, cuando empiezas a crear contenido, tienes que preguntarte a ti qué es lo que a ti te gustaría ver, que no existe o que no hay, o que tal vez hay, pero que tú le puedes dar un enfoque distinto. ¿no? Entonces, como yo, hay un, muchísimos creadores que te hacen este, cualquier cantidad de tutoriales o consejos, ¿no? pero nadie soy yo. Entonces, eso lo hace este, mucho más especial. Entonces, creo que se encuentra el nicho a partir de la manera en la que tú enfocas el tema que, que, que quieres desarrollar. ¿no? Es, 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 es difícil, pero creo que cuando lo encuentras ya es mucho más sencillo como desarrollarlo, porque no tienes para dónde moverte. O sea, dentro de sus posibilidades... Eh, podrías como ser un poco más flexible en el tema que, que quieres tratar. Por ejemplo, si hablas de películas, tal vez no tendrías que hablar de fútbol, ¿no? Pero este, dentro de tu nicho creo que puedes como irte haciendo otro, hacia otros lados y empezar a tocar otros temas diferentes con el tiempo, obviamente. Para el principio creo que sí es muy muy este, estricto el hecho de, ¿estás hablando de esto? Pues habla de esto, wey, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿no?
0: Sí, que muchas veces parece que por limitarte a un tipo de contenido tan concreto no vas a tener un alcance grande y es todo lo contrario al final. Exacto.
1: Porque... Exactamente. De hecho tengo, perdóname, que te dime, dime. Hay, hay, tengo un amigo que, que conocí hace mucho tiempo uh, de, de por YouTube, lo conocí, porque él hacía videoblogs uh-huh. en 2003-2014. Entonces, cuando yo empezaba, yo también hacía blogs y nos encontramos en un grupo de Facebook en esa época, nos conocimos y todo. En la actualidad tiene casi un canal de tiene un canal con casi 100.000 suscriptores de un juego de Yu-Gi-Oh que se llama Duel Links, y es como de, güey, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Sabes? Y te pones a pensar es como por qué hay tanta gente que ve esto, ¿no? Pero es por eso, porque es un tema que mucha gente le va a interesar. Entonces, por más específico y diminuto el nicho que tú creas que sea, no. Hay, por uno hay 100.000 personas que les guste probablemente igual, lo, lo mismo. Entonces, es este tema.
0: Además que te quitas competencia, por otro lado, porque claro. precisamente por ser tan específico, específico, no es no hay tantísima gente haciendo ese contenido, que eso también, el tema de, de encontrar la voz con la que comunicar ese contenido general, también claro. es complicado. ¿Tú qué, qué consejo le darías ahí para encontrar esa forma de, de comentar o de estructurar un vídeo...? ¿O de encontrar su propia voz a la hora de crear esos contenidos o esas temáticas?
1: Me parece que eh, al final, por más eh, auténticos o, o, u originales que queremos ser para encontrar como nuestra voz, como le dices, eh, todos somos como una especie de, de quimera de muchos creadores, que ya vimos, ¿sabes? Somos como inspiración de alguien más. Y vamos a ser nosotros la inspiración de alguien más, ¿sabes? Y al final, eh, este, por mucho que uno quiera ser como original, eh, siempre estamos como trayendo que si la muletilla, que si el gesto, que si la demanda de alguien más, ¿no? Entonces, creo que todo eso, eh, aunado con lo que mencioné al principio, la experiencia es lo que en realidad nos hace ser como nosotros mismos, ¿no? Pero si eh, por otro lado agarras un loquendo y grabas la pantalla, pues eres igual que los otros 100.000 mil canales que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Yo invito mucho a la gente que se anime, que pierda el miedo a hablarle a la cámara, porque te, te vas a tener miedo una semana y ya después vas a Estar sin ningún problema, ¿no? Este, Para que en realidad se distingan de los demás, ¿no? Que dejen de poner sus este overlays iguales a todos los demás porque es lo que hacen todos. Es como de, güey, pues intenta hacer algo diferente, ¿no? Entonces, mucha gente se queja de eso, de, ay, es que no me ven. Pues también está haciendo lo mismo que todos los demás, ¿no? Entonces, claro. estás con la, con la bolita, ¿no? Claro, o sea,
0: claro. Encontrar ahí el toque. Yo, por ejemplo, el tema de la nave y todo esto viene un poco por esa línea también. <risa>
1: No, está cool, está cool, porque porque en realidad hemos visto tal vez muchos green screen, pero tal vez no aplicado de esa manera, ¿no? O sea, me recuerda mucho, por ejemplo, tu Overly me me recuerda muchísimo a Doctor Disrespect, que también tiene como una especie de de base atrás de él, ¿no? Entonces, como de wow, está increíble. O sea, y ahí es cuando dices, ok, tal vez está inspirado, pero le quiero dar mi toque y eso está, es lo que lo lo hace auténtico al final del día. Con un storytelling detrás,
0: etcétera, etcétera, para que ya tenga un poco de
1: De contexto. contexto. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Mira, por aquí preguntaba también Maetico que si estás preparado para pasar tus directos a YouTube en exclusiva, ya que vienen muchas funciones importantes en lugar de hacerlas en Twitch.
1: Un saludo al Mae. Este... Estoy pensando todavía porque tardaron más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que ya empezando 2022 iban a tener como todas las funciones. Eh, bueno, esto pone temas de streaming. Eh, YouTube y Twitch como que están ahorita compitiendo en quién tiene la mejor plataforma. Obviamente Twitch tiene como que lo mejor en cuanto a herramientas. Sí. YouTube tiene la mejor plataforma. Entonces, eh, si sí es complicado. Ahorita yo estoy como los viernes nada más. No estoy como preparado para cambiarme totalmente porque también hay gente que tiene un mes suscrito eh, vigente en Twitch que yo no voy a parar, obviamente, de la nada y decir, ¿sabes qué? Gracias por tu dinero, ya me voy, bye. No. <ríe> Entonces, este creo que tiene que ser gradual tiene que ser gradual y en el momento en el que yo deje de hacer streams en Twitch, ya ni siquiera se van a dar cuenta que no estoy en Twitch, ¿sabes? Porque sí es algo que tengo planeado, porque obviamente el alcance y, la, y el ecosistema que está armando YouTube para los creadores es algo increíble. O sea, el hecho de que ahorita te estamos hablando, por ejemplo, que un tema importante de, de esta plática sea la pestaña de comunidad, probablemente hace años hubiera sido algo ínfimo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de que tenemos shorts, tenemos la pestaña de comunidad, podemos hacer historias, podemos hacer videos, podemos hacer streams. O sea, en realidad tenemos todo y la gente no se da cuenta de esa evolución que YouTube está teniendo entonces, sí, eventualmente voy a hacer stream solamente en YouTube, pero cuando esto pase no les voy a decir, mira, ya nada más estamos en YouTube, sino simplemente lo, no lo van a notar y va a ser súper este, gradual, digamos, pero obviamente falta mucho tiempo, soporte de mis aplicaciones, soporte de las este, herramientas de terceros que yo utilizo día con día, para que en realidad la transición se sienta natural, ¿no? No puedo decir, eh, sí, mañana en YouTube nada más y y toda la claro. gente que me ve porque tiene una interacción diferente, la deje de lado. O sea, no no puede ser así. Así que sí lo pretendo hacer, pero, pero va a ser todavía en un rato.
0: Nos acaba de soltar aquí una exclusiva, ¿eh?
1: A ver. sí Mira, pre-
0: preguntaba por aquí, y Javier también, que, que creen, a ver, creen que está bien su- solo subir short o TikTok o es necesario hacer vídeos también.
1: Esta pregunta es muy... Eh redundante y muy continua y repetitiva, la gente quiere que le digas, sí, claro, haz shorts y tiktoks y ya, no no va por ahí, o sea creo que no hay un solo creador de contenido les reto, en serio, les reto que me digan un solo creador de contenido youtuber, lo que sea, que solamente haga tiktoks o shorts, o uno de los dos no existe, no hay ¿sabes? o sea eh, yo he visto muchos, eh, hay, hay un tiktoker que yo tengo muy presente porque lo veo todos los días que se llama Javier Ibarreche él habla de series y películas, y digo, güey, este cabrón que está haciendo parte de TikTok, ¿no? Y veo y tiene un canal de YouTube con videos de larga duración, eh, con más de 60 mil suscriptores, ¿no? Veo que tiene un Instagram dedicado con contenido para Instagram, que en Twitter habla, independientemente de eso, o sea, no se está dedicando únicamente a hacer TikToks de 30 segundos, sino que también le está invirtiendo tiempo a hacer contenido de larga duración porque él sabe cómo se manejan las redes y cómo va a poder tener un mejor alcance, ¿no? Y sí, tendrá 6 millones de, de seguidores en TikTok, pero que dice que tal vez esos 6 millones se puedan traducir en un millón en YouTube, ¿sabes? O sea, en realidad, creo que debemos dejar de pensar en cuál es la más fácil. O sea, no es la cual, cuál sea la más fácil, sino más bien echarle las ganas, como te dije hace rato. La mayoría de la gente quiere que les digas que es súper fácil nada más hacer TikTok. Sí, es súper fácil, pero en realidad, ¿vale la pena solamente hacer TikTok cuando podías, tal vez, hacer un video de larga duración en YouTube y tal vez atacar diferentes frentes, ¿no? Y, uh-huh. y esa es, es, es mi opinión y siempre va a ser mi opinión de siempre. No, no busco como decir, nada más has contenido para esta plataforma porque es la más sencilla y ahí vas a crecer fácil. O sea, no, creo que no, no va por ahí.
0: Es que al final un creador de contenido tendría que estar disfrutando crear contenidos en todos los formatos sí, porque no deja de ser visibilidad, alcance y en cuanto más sitios estés, pues más... Sí, claro. Más marca puedes ir creando, claro Porque hay gente que solamente le gustan TikTok Y a lo mejor no consume YouTube O solo consume YouTube pero no consume TikToks entonces, ¿para qué te vas a limitar sí. cuando el universo nos permite tener
1: este amplio exactamente, abanico? Exactamente, exactamente. es gratis. Es como de, ok, si tuvieras que pagar alguna especie de, de, de suscripción o de este, afiliación a alguna plataforma, okay, claro. ok, tal vez hay que pensarla, pero todas son gratis. Es como de nada más atente a las reglas que tiene la plataforma y listo, ¿no? Porque mucha gente se queja de que los banean en, en TikTok. Pues eh, sí, güey, obviamente estás haciendo tal vez un comentario en, o algún chiste de humor negro. Obviamente no permite eso la plataforma, ¿no? Pero para eso hay otras plataformas que tal vez lo permiten y son un poco más flexibles. Entonces, este, sí, creo que, creo que va por ahí y atacar por todos los frentes. Y por más que les dé flojera, al final ya se vuelve un poco más natural. O sea, yo este, eh, eh, he, he pasado como dos o tres días sin subir TikTok, pero un día digo, ok, voy a grabarlo uno, ¿no? Ya lo subo. Y, y tiene un buen alcance, ¿no? Es como de, ok, tal vez les guste esto, ¿no? Pero eso no lo voy a subir en, en Twitter o en Instagram, ¿sabes? O sea, este, como les digo, hay como que enfocar perfectamente el contenido para la plataforma que es y no casarse con una nada más. Y menos porque sea más fácil. O sea, no. <risa> hay que trabajar, sí, no. chicos,
0: hay que forzar Sí, claro,
1: eso, hay que echarle ganas, sí, sí.
0: Mira, por aquí Racuzán vuelve a preguntar que ¿en qué momento considerarías eh, que uno ya podría dedicarse solamente a crear contenido como un trabajo? Pregunta más que nada por, ¿sabe? Padres que se preocupan por ser tan volátil la profesión.
1: Claro, claro, claro. claro. Siento yo que eh, ya no es la misma conversación de hace 10 años, ¿sabes? porque me acuerdo mucho de cuando yo subí mis primeros videos, y no te hablo de 2013, te hablo de 2006, que subí unos videos en ese formato que era, ¿qué? Eh, 3GP, me acuerdo, que grababa el teléfono en esa época. Sí. Y este, yo le dije, mamá, mira, mira, mamá, subí un video a YouTube, ese soy yo, y hacía una estupidez, ¿no? Y este mi mamá, no, 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 eso tiene virus, ¿no? Y, y, y uno no creía en esa época que, que, que pudieras generar ingresos, ¿no? Entonces, la conversación siento yo que cada día va siendo mucho más normal, ¿no? El hecho de considerar crear contenido como un trabajo es porque estás percibiendo un un ingreso, ¿no? Ahora, para percibir un ingreso tienes que pasar por mucho. Y no solamente en crear contenido, sino en cualquier eh, cualquier trabajo en general, ¿sabes? Cualquier objetivo
0: que te plantees.
1: Exactamente. Puedes salir de la universidad y no conseguir trabajo en años. ¿sabes? Y, y hacerla de pasante por, por sueldos ínfimos o que te paguen el transporte nada más. O sea, no es nada más para creador de contenido, ¿sabes? Ahora, este, siento yo que ya puedes eh, decir que trabajas o vives de esto cuando te pagas un alojamiento, ¿sabes? Cuando no dependes de alguien más para comprar comida y cuando pagas tú tus propios servicios o al menos apoyas para hacerlo, ¿sabes? O sea, siento que son como, son como eh, cosas muy básicas que tienes que cubrir primero para decir ¿sabes qué? Me dedico a esto, ¿no? Afortunadamente podemos dedicarnos a estos acá. No somos millonarios, ¿sabes? Pero nos dedicamos a lo que nos gusta. Y siento que al final eso es lo más importante. Porque yo no busqué este, vivir de esto. Eh, yo lo hice y vi que se podía. Dije, güey, de aquí soy porque no quiero dedicarme a todas las mierdas que ya me dediqué anteriormente, ¿sabes? Entonces, de aquí soy y esto lo que voy a dedicar. Y probablemente sí, estemos al día o, o este, habrá un día que, que tendríamos que, que, que ahorrar en lo que vayamos a comer, pero pero yo aprecio muchísimo más el hecho de estar a mis anchas en cuanto a tiempo espacio en cuanto exactamente yo lo, yo lo aprecio mucho más que este, en realidad rendirle cuentas a alguien sabes por tal vez menos dinero porque vaya que aquí en latinoamérica el tema de los sueldos es algo, es algo horrible no no se paga para nada este para nada siquiera sensato a lo que uno hace o desarrolla con su trabajo. Que de hecho, este, el otro día vi al, al showcas hablando de esto De que él antes era mileurista Me gustó ah. mucho el término, mileurista Es como de, güey, yo quisiera ganar mil euros, ¿sabes? O sea, en Latinoamérica está increíblemente difícil Generar esa cantidad de dinero Sin haber tenido pff, cinco años de experiencia Y un book increíble de dos proyectos que hayas hecho y, y que alguien en realidad vaya a estar dispuesto a pagar ese dinero ¿no? o sea, Aquí en Latinoamérica eso no pasa entonces, este, es como de, güey, yo estoy perfectamente bien ahorita como estoy. Probablemente quiera estar mejor, porque siempre estar mejor es mejor, es bueno, ¿sabes? Siempre. Este, pero, sí, pero, este, pero sí, siento que cuando puedes cubrir como esos servicios básicos, y cuando no dependes de alguien más, ¿sabes? Creo uh-huh. que es cuando ya dices, ok, vale, me dedico a esto y vivo de esto y es mi trabajo. ¿sí?
0: Mira, además, de, de hecho, la siguiente pregunta que nos marca aquí Gigi Brown eh, está muy sí, relacionada aquí. con esto. Porque dice, ¿algún consejo para saber cómo cobrar en internet?
1: ¿Algún consejo para saber cómo cobrar en internet? Bueno, primero tienes que ser mayor de edad. <risa> <risa> primero que, conse, primer consejo, crecer, ¿no? <risa> este, No, pues es, es no es tan difícil, no es tan difícil. O sea, uh, tienes que tener una uh, eh, cuenta bancaria, es súper fácil, ¿no? Siendo mayor de edad, <risa> siendo mayor de edad. Y este y las plataformas son las que te dan los, los, las facilidades, ¿no? obviamente, eh, creo que lo más desafiante para cobrar es cumplir con el mínimo que la plataforma te dice y sabes que, mira, esto es lo mínimo que tienes que generar para que nosotros te paguemos, porque si no, pues, te lo retenemos pero no, no vas a poder cobrar, ¿no? Creo Ajá. que eso es lo más complicado, pero mm. sí, consejo, pues, es crecer, tener una cuenta y, y, y listo, de hecho es, el, el, mucha gente cree que es complicado como, como eh, gestionar tus cuentas y que la plataforma te deposite el dinero, pero creo que es de lo más sencillo, la, la plataforma misma te va llevando de la mano para cualquiera de los pasos y te dice mira, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con estos eh, eh, documentos, tienes que cumplir con esta información. Cuando puedas llenar esto, ya tan fácil como eso. O sea, en realidad no es, no es muy difícil. Sí. Y que
0: luego además lo puedes complementar, que si sí, con patrocinadores, que si sí, afiliación, ah, claro. que si... Sí. O sea, que no es solamente ya lo que te esté aportando económicamente la propia plataforma, sino que luego también lo puedes estar haciendo con, con marcas externas o empresas externas. Sí de, pues eso, puedes tener hasta tres patrocinadores si quieres y, sí, claro. y luego estar metido en afiliación de Amazon puedes estar metido en afiliación de, bueno, pues del nicho, porque por ejemplo pues eso, y dices voy a hablar de cámara voy a hablar de micros, bueno, pues puedes estar enlazando al micrófono del que estás hablando y te llevas sí, un porcentaje y claro, claro. tal o sea que luego al final también no, es no, hay,
1: hay, hay cualquier cantidad de, ma- de maneras de hacer dinero en internet, de hecho ese tema que tocas de, de las afiliados de Amazon es algo muy muy bueno y no aplica nada más para para mi nicho, ¿no? O sea, si tú te dedicas a, no sé, vender playeras <ríe> y este, estás como utilizando un modelo específico de playera para hacer las tuyas, puedes referirlo y la gente, si compra esa playera, ya te dan allí una, una, una comisión, entonces ¿A eh, desde ahí se puede crear, ¿no? Desde ahí se puede este, generar, generar ingresos. Obviamente el tema de los patrocinios me parece que ya es algo mucho más específico y que tienen que tener mucho cuidado también la gente con que este, personas se involucran porque hay mucho muchos que mucho estafador en ese tema este pero de que se puede conseguir sin ningún problema de hecho mi primer patrocinador yo creo que lo tuve cuando tenía como cinco mil suscriptores en realidad no es como que quieras wow tener la cantidad que, que la gente piensa o sea hay muchas marcas que se fijan en los casos que van creciendo que van empezando para poder apoyarlos no entonces este sí como dices no solamente tiene que ser el ingreso bruto de la plataforma sino también patrocinios y otro tipo de de, de este pues sí, de plataformas que te ayuden a a generar ingresos, ¿no?
0: O incluso servicios que tú puedas ofrecer a posteriori, o sea, que luego la marca personal también, que tú puedes ir a dar charlas, puedes crear tu propio libro, o sea, que luego ya... Hay hay infinidad
1: de cosas, claro.
0: (risa) YouTube y Twitch, por eso es es crear contenido, yo creo que es ya tener el sueldo asegurado, porque ya la propia marca personal te permite luego monetizar todo lo que puedas hacer al respecto. Sí, 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 sí. Y estoy de acuerdo con MyKiki, que dice de no regalar el trabajo, que a él le ofrecieron un código para una app por un vídeo completo, que en plan, de ¿para qué quiero yo ese código? Entonces, también es verdad que hay que tener cuidado, que esto de, no, yo te envío el producto, tú lo promocionas, la audiencia, el trabajo de crear ese vídeo y tal, tenéis que cobrarlo, ¿vale? No no hagáis las cosas solamente a cambio del producto y claro. ya. Claro. Que entonces, claro,
1: malvado. A ver... Que hay un tema ahí porque puede ser un producto que digas, ok, a mí personalmente me va a mejorar vale, mi productividad sí, sí. o mi calidad o lo que sea. Y dices, ok, vale, tal vez no voy a cobrar por esto, ¿no? Pero es una chinga computadora, ¿no? Que no voy a comprar yo. <ríe> Entonces, muy probablemente a partir de ese punto, pues, pues sí, este, voy a ser un poco más flexible. Pero sí, totalmente de acuerdo. Cobren lo que vayan a patrocinar. Porque sí, este, luego puedes como perder puede ser más una pérdida de tiempo, ¿no? Como subir un vídeo promocionando algo que en realidad la gente no va a consumir, claro. ¿no? Este, y tener cuidado con los patrocinios obviamente tiene, tiene este, su, su chiste, ¿no?
0: Totalmente. Y mira, por aquí nos hacen ya una uh-huh. pregunta sobre Twitch. Eh, que cuando okay. una persona regala suscripciones en Twitch, ¿se termina pagando cada mes a las personas o cada persona oh, no, debe no, pagar no. la suscripción?
1: No, 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 no. De hecho, regalas es una sola exhibición. Sí, no, no se preocupen. <risa> Yo también tenía esa duda antes, porque, no, porque una vez regalé este, y dije, ay, ¿me van a cobrar al mes? No, no, no perdón. es una sola exhibición, digamos, que regalas como en un paquete uh-huh. y ya, esto que regalaste y ya no pagas más. sí no, no.
0: Guay, pues ha, no. Ha, sido, ha sido fácil de responder esa.
1: Sí, no, es sencillo. Sí, <risa> sí.
0: ¿Hay algún punto en el que hacer productos digitales o merchandising en general de tu propia marca sería buena idea?
1: Sí, 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 sí. Ciento por la, la verdad es que sí, es algo que he estado planteando y planeando y repitiendo y revisando y revisando y revisando, pero no me da el tiempo, ¿sabes? O sea, este, <ríe> eh, creo que la mayoría de la gente que tiene como alguien más, y de hecho yo lo platicaba ayer con mi novia, que, que hay mucha gente que tiene cantidad increíble de, de, de viewers, ¿no? Por ejemplo, un, un, este, un showcase que tiene 30 mil, 40 mil, 50 mil personas en Twitch todos los días. Pero obviamente habrá gente que le ayude a editar, que le ayude a gestionar sus redes, etcétera, ¿no?
0: Sí, de he hecho tiene un y editor. Es, y
1: pasa algo. Ajá, y pasa, y pasa algo con, con, con el tema del merchandising, ¿no? No puedes estar, al menos yo no puedo estar al pendiente de los diseños, de, de sí. la distribución, de con quién lo voy a hacer. O sea, es como tanto trabajo para una sola persona que yo digo, mira, ah, sí estoy bien ahorita. Cuando tenga las posibilidades de poder delegar esa tarea lo voy a hacer, pero obviamente... Eh, tener, tener una marca, tener un merchandising, ahorita creo que ya es súper básico, es lo mismo que crear contenido porque al final es algo que, que hace a la gente todavía estar más involucrada como parte de la comunidad contigo que simplemente este, pues que te siga, ¿no? O sea, claro. ya se lleva algo, ya está, ya está al pendiente de, de, de eso al grado de, de comprarse algo que, le, que, que represente una, 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 un apoyo para ti y algo... Este, significativo para esa persona. Que les
0: hace sentirse todavía más parte de la comunidad no, el no. hecho de llevar el sí, escudo, claro, los colores ¿sabes?
1: Exactamente, exactamente pero sí, como te digo, es como súper complicado de gestionar eso, bueno, a menos de que haya algún servicio por ahí automatizado
0: eh, Sí, lo hay, lo hay, hay plataformas que lo que hacen es que tú subes el diseño y ellos el diseño, lo compran o sea. en diferentes productos, que si tazas camisetas sábanas, claro. no sé qué, no sé cuántos, la gente lo compra y la propia empresa se encarga de enviarlo, de diseñarlo. Que si la
1: taza, que si todo eso, sí. Exacto, es que y sí. tú te
0: llevas la comisión que te corresponde y a volar. Pero todo el trabajando claro, cuando... ese se lo curran ellos.
1: Sí, exacto. Sí. No, o sea, creo que ese tipo de servicios es algo que sí ocuparía yo. Pero sí, también, no sé, de hecho, ha llegado algún tipo de propuesta por parte de, de la misma comunidad de oye, yo te edito tus vídeos. Es como de, güey, me encantaría pero no tengo que pagarte, ¿sabes? Claro. O sea, estaría cool, pero no y por lo mismo del tema de, de eso, es como, sí, es que tengo tal diseño para una playera para ti. Como de, yo no te lo puedo pagar como se, como se merece tu, tu chamba, ¿no? O sea, la verdad no, ahorita no. Pero este, sí, ojalá pronto podamos a, ampliar. Poco a nuestro, poco. Este, sí, nuestra oferta, sobre todo con el tema de, de merchandising. Sobre todo la marca. Hace poquito estaba pensando que sí necesito un logo ya ahorita urgente porque no hay algo como un distintivo de, de mi marca, ¿no? Entonces, si quieres era tenerlo ya Pronto. Pues poco a poco lo importante es
0: ir ahí, ahí marcando. Mira, pregunta sí. Yosis por aquí, que cómo saber que una empresa que te contacta por mail es verídica o no. ¿Hay alguna forma de saberlo de manera sencilla?
1: Sí. Sí, eh, primero que nada, eh, checar la dirección de correo electrónico. ¿vale? Eh, ese es como el primer filtro. En la mayoría de, las, de los scams o de los estafadores utilizan correos que son desechables. O con el dominio de, este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue ahorita, eh, creo que es, bueno, el punto .cz, ¿no? No es como .com, sino .cz, y muchos son, este, sí, son correos desechables. Ahora, hay algunos que se ponen más vivos y compran dominios fake, como por ejemplo, hay, un, hay uno que me llega recurrentemente de Nike, que dice arroba nike.com, y es como güey, ¿qué chingos tiene que ver conmigo Nike, no? pero me mandan según para patrocinarme. Igual algunos eh, han copiado o han hecho algún dominio muy, muy creíble de Ubisoft. Que igual, ¿no? Es como de prueba el nuevo juego de Far Cry. Es como de, güey, Far Cry ya salió hace como tres meses, ¿no? Es como de, ay, no, no engañes a nadie, ¿no? Eh, otro filtro podría ser que la empresa en cuestión no tiene por qué pedirte nada de información personal. Uh-huh. Nada de teléfono, dirección, nada. A menos de que ya tengas algún tipo de pago asegurado vía PayPal. Yo, yo siempre, 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 siempre les este, eh, aconsejo que sea vía PayPal porque así no tienes que dar ningún tipo de dato bancario específico sabes, que pueda linkearlo a algún tipo de información externa este, nada de dar el WhatsApp nada de dar dirección a menos de que ya haya un pago por, de por medio que ya te hayan pagado digamos, o que ya vayas a recibir el producto o algo por el estilo sí,
0: que haya una relación y, previa
1: claro, claro, claro o sea, mientras ya estés intercambiando unos 5, 6, 7, 8 correos y también una que otra este, reunión que si por por Google Hangouts o por Meet o por Zoom o lo que sea, y ya conoce a alguien de frente que existe que de hecho sí quiere colaborar contigo, solamente entonces ya empezar a colaborar. También es muy importante como checar las firmas de los correos. Uh-huh. La, la general, por lo general, la gente que se dedica a los, los eh, PR o, bueno relaciones públicas o la gente de marketing tienen un correo de la empresa firmado, ¿vale? Con, en algunos casos, como la foto de la misma persona y sus datos personales, para que sea fidedigno, digamos, el correo, y este, o al menos firmado con, con, con su nombre y dirección de la empresa o de donde están hablando, ¿no? Entonces, sí, creo que hay varios filtros para poder saber si un correo es verídico, ¿no? Porque sí hay mucha gente que... Vaya que Vaya que han estafado gente de esa manera. Y este, ya lo platiqué en algún video, pero creo que vale la pena como hacer uno más específico sobre eso porque sí hay mucha gente que ha perdido esta información vital con, con ese tipo de cosas
0: luego también esa información se puede chequear en Google, si ¿sí? por ejemplo lo que tú dices sí, la firma del que te ha mandado el correo, la chequeas en Google y te dice, vale, sí, existe, no existe o si ha habido uh-huh. más estafas con esa dirección de mail, igual si lo pones va a haber mucha gente diciendo oye, que no fíes de este mail, claro. porque tal porque cual, o sea que al final lo bueno que tiene internet también es que sirve para, sí, para pues, conocer
1: Claro, de hecho, hay muchos, muchos de los que con los que he tenido contacto, los, los PR, eh, tienen un perfil en LinkedIn. Sí. Entonces, es mucho más fácil como rastrear esa información, ¿no? Y ver si es, si es verdad, porque también en LinkedIn pueden como comentar y pueden tener como sus opiniones acerca de esa persona que se dedica a eso. Sí. Entonces, también es otra manera como de, de corroborar esa información. Pero sí, tengan cuidado con las personas que quieran patrocinarlos, ¿no? Total.
0: Mira, de hecho, Rakuzan dice que luego de Vice Gaming... Que compraría ella la playera y la chamarra entre, vamos, con... De Gaming, ok,
1: ok. Estaría cool, estaría cool. Sí, ya, espero yo poder dedicar tiempo a, a hacer más imagen, ¿no? Y poder venderla, porque sí, sí, estaría cool.
0: Es que es complicado, uh-huh. llevarlo todo uno mismo es, es complicado.
1: Sí, 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 pero al final me gusta más porque es más eh, la esencia que uno le quiera dar. Siento yo que ya, si estás en alguna especie de agencia de influencers o de creadores de contenido... Eh, la parte creativa se pierde mucho, ¿sabes? Claro. se pierde mucho como esa esencia, esencia y estás como no obligado pero tal vez estás mucho más eh, predefinido en qué tipo de categoría de influencer o de creador de contenido eres, más ¿no? limitado, entonces, sí entonces creo que la, la creatividad se pierde mucho por eso eh, el, el, el tema del chocas viene mucho a mi mente porque se ve como como muy, muy él, propio, sabes no está no está no está tratado no está procesado no está pasteurizado sabes es como es él y ya entonces creo que eh, probablemente eso es a lo que yo aspire, como poder dar mi opinión sobre los temas que a mí me interesan y que la gente eh, quiera escucharla. ¿no? Creo que ese puede ser como un buen, buen punto de, de, de partida para lo que yo quisiera en un futuro. ¿no? Sí.
0: sí, esto es como el tema del emprendimiento. No tiene por qué todo el mundo aspirar a tener una empresa de 200 empleados a nivel internacional. Puede ser todo claro. tu trabajito, y con los clientes sí, que puedas listo. ir tirando, vas mejorando la y calidad de problema. los clientes y ya está, y a volar. Y listo.
1: Sí, exactamente, de hecho es muy cagado Porque eh, mi primer patrocinio Mi primer patrocinio en YouTube Fue una marca de playeras de aquí de la Ciudad de México Donde vivo Y este, no me, no me Hicieron ghosting, no me desaparecieron Del mapa, es como de, ¡güey! qué peor. ¿Por qué? Y me, 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 me tienes a mí un año después eh, Colaborando con NVIDIA, ASUS y BenQ Es como de, ok, no hay problema ¿Sabes? O sea, ellos se lo pierden Y obviamente hubo una especie de mensaje de, oye, ¿sabes qué quiero? No, sabes que ya no, muchísimas claro. gracias
0: Ahora, ahora. Sí, venís. eso pasa, eso
1: pasa. Sí, claro. Bueno, Urbik,
0: no te quiero entretener más, que tienes que comer. No sé si alguien por el chat quiere hacer alguna preguntita mientras Urbik se despide. Eh, os comenta dónde le podéis encontrar, aparte de en su canal de YouTube, que lo tenéis encima de, de su pantalla ahora mismo. Aquí, Además, en Twitch y todas las redes sociales, como habéis podido ver. A tope, pero sobre todo, donde vais a encontrar más más contenido a tope va a ser en en el canal de YouTube. Una última pregunta que nos suelta por aquí Rakuzan, que dice, ¿hay alguna manera de seguir sacando ideas para vídeos, tipo usar referencias de algún otro creador, algún proceso creativo para sacar más temas, cuando te secas y no se te ocurre nada?
1: Creo que, eh, ajá, todos pasamos por eso, o sea, creo que es complicado, de hecho genera un poco de ansiedad el hecho de no tener como algo seguro para estar creando constantemente, pero creo que yo en ese punto, yo sí recomendaría como eh, checar creadores que estén en el nicho, ¿sabes? Y que se dediquen a algo parecido porque ellos probablemente están hablando de algo que a ti se te está yendo y probablemente tú pudieras tocar ese tema con, con, con tu punto de vista, ¿no? O con tu manera de hacer las cosas. este Sí, creo que no es tanto como, como robarse el video, ¿sabes? ¿no? Pero... Si alguien está hablando, por ejemplo, de la última actualización de OBS, pues yo también tengo que hablar de eso, ¿no? O sea, vamos a, vamos a darle nuestro enfoque y, y ver cómo, cómo se maneja. O si Twitch dice algo este, relevante, pues traerlo por, por acá. De hecho, hace poquito hice un video, como lo subí como dos horas después de que Alex lo, subí, lo subió. Un saludo a Alex. Este, en el mismo tema de los sueldos de, de, este, de Twitch, que según iban a ver, o hay, pero son... Este, pues, infames, ¿no? Lo que, lo que ofrecen. El punto es que eh, los comentarios, eran, bueno, los primeros comentarios eran como de, ay, Alex, ya subís video, ¿por qué resuelves lo que ya subís? Güey, pues es que yo también tengo que hablar de eso, ¿no? O sea, no, no, es, no es como nada más de esa persona. Entonces, sí creo que vale mucho la pena como ver de lo que se está hablando dentro de tu nicho, ¿no? Y dar tu punto de vista para que no te quedes obviamente sin ideas. Y a partir de eso, probablemente tú, tú surjas con algo nuevo, con algo más, ¿no? Y probablemente la persona de enfrente haga lo mismo que contigo, ¿no? Y chequen la referencia y de su punto de vista, y al final todos comparten la información y la gente se va a quedar con quien le guste más como la este, promueve, con quien le guste más la calidad, el estilo. Y hay gente que me ve porque el fondo es azul, ¿sabes? O sea, es así, hay muchísimos detallitos que, que la gente consume. Y este y, y sí, o sea, no creo no, no que sea el tema tanto de, de pensar que no tenemos ideas para videos, sino... este Sí, ir compartiendo la información que sale y hacerlo de nuestra manera.
0: Y que además, una vez que has subido un vídeo, la gente, tu propia comunidad, los propios seguidores pueden tener dudas al respecto y de ahí puedes estirar el chicle mogollón.
1: Claro, exacto. Sí, sí, exactamente. Y sí, que de, te puedes de, apalancar de, de, de... porque
0: luego el posicionamiento de YouTube pues te va a mostrar en sugeridos al lado del vídeo de Alex, por ejemplo, en este caso. Entonces exacto. también estas cosas vienen bien.
1: No, de hecho, de hecho es muy curioso porque algo, y es un tip súper rápido que no estoy muy seguro que, que, que en realidad ayude, pero tampoco te afecta. Eh, en todos mis videos hay una firma en, en la descripción donde dice, este video está inspirado en este este, 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 creador de contenido y en estos creadores de contenido en habla hispana voy a checar sus canales también, ¿no? Porque somos del, del nicho, o sea, claro. si a ellos los ven, me conviene que me vean a mí también, ¿no? Entonces, este, es como una especie de... de ¿Cómo se dice? Como pay respect, como, como, ajá, sí, respetar la chamba de alguien más y y saber que que la gente también puede decidir ir a verlos, ¿no? Entonces, eh, y en temas de métricas, en temas de de optimizar el el motor de búsqueda, pues obviamente, si tus videos cuentan con esas palabras clave, la gente que busca esos eh, creadores de contenido les van a salir tus videos. Y, Y así es como como también te este, puedes ayudar a que tus videos se posicionen mejor y que tengas más impresiones. ¿no? Y eso sí es fact, porque si es, sí los checo todos los días, de que mis impresiones vayan subiendo y van para arriba. ¿no? Por lo mismo de, de este, mencionar que hay otros creadores que hacen lo mismo. Es curioso, es irónico.
0: Todo ventajas, todo ventajas. Hay que inspirarse sí, sí. En, otros, en otros creadores.
1: Sí, exactamente. Totalmente.
0: Bueno, Urbic, un placer <risa> por tenerte por aquí. Te agradezco no, un millón que estés por aquí, que hayas accedido a la invitación, que nos hayas compartido tantísimo conocimiento y experiencia. Y nada, estás invitadísimo a repetir, si te lo has pasado bien, cuando nada. quieras. Sí, no,
1: bastante bien. <risa> perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la pasé muy chido. Eh, al canal, amigos. Ayuden. ayuden Ahí lo tenéis. Lo tenéis arriba. Chingado. Por aquí. Ahí está, perfecto. <risa> este, sí, ayúdenlo porque ese tipo de pláticas, los espacios creo que no se toman muy en serio a veces. Eh, y creo que este es un buen espacio para, para poder este, compartir este tipo de información sobre todo a la gente que le interese porque creo que, creo que vale la pena mucho lo que hace lo que Sara y ojalá la puedan apoyar mucho con. Muchas con gracias creo que, creo que se, se agradecería bastante
0: Muchísimas, muchísimas gracias Un abrazo enorme y nos vale. vemos por el espacio digital
1: Dale pues, bye bye
0: Chao